0: O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e, principalmente, a sua saúde mental. Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Tô ótima. Eu espero que aí, do outro lado, você tenha perguntado como eu tô. Tô bem, né? Espero que tenha rolado um... E você? Tô bem, obrigado por perguntar, tá? Tô bem. Gente, seguinte, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. O primeiro recado é que, a partir dessa semana, o dossiê criminal vai ter dois episódios, isso mesmo. Se eu conjuguei errado o verbo, vai ter, vão ter, mas vamos ter, isso, vamos ter dois episódios no dossiê criminal. O episódio oficial agora vai ao ar toda terça-feira, então significa que a partir das 5 da manhã, na terça-feira, o episódio do dossiê criminal oficial, né? O episódio que a gente já tá acostumado, mas compridinho, vai ao ar, na terça-feira, às 5 da manhã. Significa que você tem que estar tá acordado às 5 da manhã para ouvir? Não. Mas já vai estar tá disponível para você lá na plataforma que você já tá acostumado a ouvir a gente. E vai estar tá disponível também na Orello, tá? Sabe a Orelo, aquela plataforma que quando você ouve a gente por lá, né, cada play executado gera um dinheiro pra gente? E também... Quando você né, quiser apoiar, né, você também pode ajudar a gente a partir de 5 reais, 10 reais. E também tem uma novidade que agora você pode apoiar não só por cartão de crédito. A galera que diz que não tem cartão de crédito que quer apoiar, agora pode apoiar com Pix. Tem essa novidade boa aí também. Mas a outra novidade, além do dia novo de lançamento, é que agora a gente vai ter dois episódios na semana. Na quinta-feira a gente vai ter um episódio um pouco mais curto, mas é um episódio assim com curiosidades. Isso mesmo. E eu já vou dar um spoilerzinho aqui do episódio que vai ao ar. semana. é um episódio mais curto, curtinho. E esse episódio é pra quem é fã de Stranger Things. O que Stranger Things tem a ver com crime real? Não saberemos até quinta-feira. Mas fica a dica aí. Eu vou, dar, eu vou dar um spoiler, vou soltar um spoiler lá no Instagram do dossiê criminal. Então, se você não segue o dossiê criminal ainda, siga lá no Instagram, arroba criminal oficial. Recado dado, vamos para o episódio. A Basílica Monserrate é um dos pontos mais conhecidos pelos turistas que vão a Bogotá, na Colômbia. A devoção para subir a pé por um caminho de quase 3 quilômetros até o lugar da peregrinação começou em 1620. A Basílica guarda a imagem do Senhor Caído de Monserrate. Esse mesmo local de fé e devoção se tornou o cemitério clandestino de um serial killer frio e extremamente violento. Meu nome é Thaís Lima Mendes e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar o caso do Fred Valencia, o monstro de Monserrate. O Fred Armando Valencia Vargas nasceu na cidade de Bogotá, que fica na Colômbia. E eu não encontrei muitas informações detalhadas como o nome dos pais ou os irmãos dele. Eu sei que o pai dele era um taxista. E numa entrevista concedida pelo Fred Valencia, e que vocês podem ver na íntegra no link que eu vou deixar lá no Instagram do podcast, o Fred Valencia conta que ele vivia com os pais dele e a irmã. E ele conta também que o pai dele tinha outra família, o que causou muitos ciúmes na sua mãe e também muitas brigas. E por conta disso, seu pai foi embora de casa para viver com essa outra família. Então sua mãe passou a cuidar dos filhos, e de manter os dois sozinha, né, já que seu pai não ajudava mais com as contas de casa. Mais tarde, o Fred passou a viver na cidade de Kennedy, que ficava no sudoeste da capital colombiana. Ele frequentou a escola e foi nesse período que ele começou a demonstrar sinais de violência. Nessa entrevista também, é, ele menciona que ele era hiperativo e admite, né, que ele tinha um comportamento violento, que ele era grosseiro, principalmente com as meninas. Por conta disso, ele foi matriculado em uma escola especializada em artes marciais. Nessa fase, ele tentou se dedicar ao esporte e se concentrar nos estudos. Fred Valencia chegou a estudar na Instituição de Ensino Distrital Rafael Uribe, onde obteve o título de bacharel e depois ingressou na universidade, onde cursou quatro semestres de engenharia industrial. Carreira que abandonou completamente por conta do uso excessivo de drogas. Isso fez com que Fred Valencia deixasse a sua casa até se tornar um morador de rua. Durante algum tempo da sua vida, instalou-se na colina de Monserrate, um dos cerros orientais de Bogotá. Já fixo no local, começou a percorrer diferentes áreas como o Bronx e El Cartucho entre outros lugares de alta periculosidade onde o tráfico de drogas é o epicentro dos viciados e entorpecentes. Nessas áreas, ele enganava as mulheres viciadas em drogas e oferecia a elas comida e moradia com o objetivo de cometer os assassinatos. Em novembro de 2015, algumas pessoas que estavam montando acampamento na encosta do Monte Serrate alertaram a polícia com relação a um mau odor que sentiam no local. Assim que começaram as buscas no acampamento, para ver de onde vinha aquele mau cheiro, foi encontrado o corpo em decomposição de uma mulher. Ela foi enterrada na área onde Fred Armando Valência Vargas viveu. Ele foi imediatamente capturado e naquele momento disse as autoridades que o corpo da mulher que encontraram perto de seu barraco não era o único. Ele admitiu os assassinatos de uma só vez, porque é um narcisista. Porque, como todos os serial killers, é uma pessoa que se sente superior. Quem disse isso foi o Belisário Balboena Trujillo. Ele era especialista em perfil e análise de comportamento criminoso. Ao todo, foram encontrados oito restos mortais de mulheres. Dentre as vítimas encontradas, nenhum era menor de idade. As autoridades que investigaram o caso acreditam até hoje que hajam mais de 100. E eles contaram como ele costumava agir para atrair essas vítimas. O Fred Valencia costumava ser amigável, então ele enganava as vítimas e usava de manipulação. Ele oferecia a essas mulheres comida, abrigo, e assim ele conseguia atrair elas para o barraco onde ele morava. Uma vez já na área dele, ele agredia sexualmente as mulheres e depois matava por asfixia mecânica. O Fred Valencia confessou também ter praticado necrofilia com as vítimas, que é quando o assassino comete atos sexuais com o cadáver. E ele confessou aos investigadores que sabia exatamente onde tinha enterrado as vítimas, porque ele sempre voltava lá para desenterrar quando tinha vontade. E agora eu vou explicar um pouquinho com relação à investigação, porque o comportamento do Fred me chamou bastante atenção. Lembra que eu falei agora há pouco com relação à quantidade de vítimas, certo? Então, quando ele foi pego, ele disse que tinha uma coleção, entre muitas aspas, né, porque além de toda a escrotidão do comportamento dele, enfim, do que ele fez com as vítimas, ele ainda teve a pachorra de usar a palavra coleção para falar com relação ao número de vítimas. Mas, enfim, ele disse que tinha uma coleção de mulheres, né, e oito restos mortais foram encontrados em uma cova. E as autoridades acreditavam que existiam muito mais, né? Como eu disse ali, aproximadamente 100. Tá? Acontece que durante o processo, enquanto o processo estava rolando, ele foi mudando, né? É, o depoimento dele. Então, o Fred ele resolveu reverter e ele começou a desmentir tudo o que ele tinha dito até então. Só que ele começou a fazer de forma que ele pudesse aliviar a pena dele, de alguma forma, sabe? E aí ele decidiu meio que ficar calado. E aí ele não mostrou mais onde estavam os corpos, aquele exibicionismo dele todo, aquele, digamos, orgulho todo, exibicionismo que ele tinha com relação ao crime dele, ele começou a ficar calado, ele não mostrava mais onde estavam as covas, e aí os investigadores já não estavam mais achando as provas contra ele. E aí, como se não bastasse, ele também negou que ele tenha abusado das mulheres, ele disse que não tinha violentado as mulheres e disse que tudo o que aconteceu, é, sexualmente falando, né, com relação ao crime, tudo o que aconteceu foi consensual. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, a pena dele seria muito menor. Ele também negou a necrofilia. E aqui o que é interessante com relação a isso, é que esse crime... É, não tinha, Ele não constituía nada grave, porque na Colômbia o, o, o desrespeito a um cadáver, né, é, é, o ato sexual com relação a um cadáver, ele não é considerado algo grave, o que agrava alguma pena. Eu até pesquisei, de fato, sobre necrofilia no Código Penal Colombiano e realmente eu não encontrei nada. É, então, se você estiver ouvindo e sabe alguma coisa com relação ao código penal, me corri, né, se quiser me corrigir, pode mandar mensagem e eu posso fazer a correção depois. Mas isso foi o que eu encontrei com relação às pesquisas enquanto eu estava escrevendo o roteiro, ok? Mas o que me chama atenção aqui é que parece que, é, na minha opinião, né parece que ele sabia que, como esse caso tinha um apelo público, parece que ele também estava querendo ganhar o público, né? E e eu digo isso porque na entrevista que eu vi, quando ele conta a história dele, ele usa dessa manipulação, né, quando ele conta lá da história dele com relação ao pai, que ele teve que que, que viver com a mãe, ele conta de uma forma que que ele tá, ele ele fala também da época em que ele estudava, quando ele conta né, que ele tratava mal as meninas... Ele fala que as meninas rechaçavam ele... Que por isso que ele era agressivo. Ali, desde aquela época... Ele quer se colocar como vítima da história... Que ele era agressivo com as mulheres... Porque ele era uma vítima da história. Então, o que me parece aqui... É que ele está ele tentando reverter a situação para si. Sabe? Então, tipo assim... Dizendo que a, a questão sexual foi, foi consensual... E aí falando que não houve mais necrofilia, porque ele sabia que estava tendo apelo público. Quem me passou esse caso, quem quem, quem falou desse caso para mim, inclusive foi uma amiga minha colombiana, que é a Carol. É, ela falou que esse caso foi de grande repercussão na Colômbia. E justamente por isso que eu, que eu, que eu tenho essa opinião, sabe? Então ele é muito, muito manipulador. Você já vê esse aspecto é, na personalidade dele. Né, o que me parece, parece que ele estava querendo fazer um grande circo com relação à imprensa chamar a atenção para ele, né? ele ele fazia todo um exibicionismo ai ah, porque foram 100 vítimas vocês acharam oito corpos, mas foram 100 é, porque eu fiz isso porque eu deixei de fazer e, e fiz e aconteci ele estava fazendo tudo aquilo para chamar a atenção para ele. Tanto é que você percebe nesse tipo de, de, de criminoso que geralmente eles gostam de dar entrevista. Não tem só uma entrevista do Fred Valencia no, no YouTube. Tem outras entrevistas que ele concedeu. Ele gosta de aparecer, ele gosta dos holofotes. Então, por isso que, que eu reafirmo essa opinião com relação à personalidade dele, sabe? É... Essa, essa essa esse comportamento aqui de, de, de reverter não é só uma jogada para diminuir a pena dele, mas também para tentar, de alguma forma, ganhar o público e, e, e tentar cativar o público, se colocar como, como vítima e, e, e tentar dizer que, sei lá, a necrofilia não aconteceu, por mais que isso não agrave a pena dele, sabe, tipo assim, a, a, a necrofilia ter acontecido ou não, não vai diminuir a pena dele em nada, mas vai sei lá, fazer com que o público ah, isso não acontece. sabe assim então você já, já começa a ver não só a crueldade desse criminoso mas ver essa, essa personalidade bem parecida com o que o Ted Bundy fez, sabe, de gostar de, de um grande circo de, um, de, de, de holofote de estar é... De, 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 de ser o centro das atenções. Era essa expressão que eu estava querendo encontrar aqui. Atualmente, o Fred Valência tem duas condenações. A primeira foi de nove anos e cinco meses e foi imposta pela 53ª Vara Criminal do Circuito de Bogotá, em 2016. Esse veredito foi posteriormente revisto pela Câmara Criminal do Tribunal Superior de Bogotá, que considerou que a pena principal não estava bem calculada e aumentou para 18 anos de prisão. A segunda sentença, já em 2017, foi pronunciada pelo segundo juiz criminal do Circuito de Bogotá, Octávio Carênio, que condenou a 36 anos de prisão. Atualmente, o monstro de Monserrate está preso no pavilhão 6 da prisão La Picota, em Bogotá. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim, País e Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar dossiê criminal oficial. A gente se vê na próxima!